0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Salmo 124. Assim como os irmãos estão, podem abrir e me acompanhar na leitura. Salmo 124 diz assim o texto não fosse o senhor que esteve ao nosso lado Israel que o diga não fosse o senhor que esteve ao nosso lado quando os inimigos se levantaram contra nós eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 124 está num grupo de salmos chamado nas bíblias mais modernas traduções mais contemporâneas de cântico de peregrinação mas se você já usou a bíblia a revista e corrigida alguma vez na sua vida você vai ver que lá tem cântico dos degraus em algumas versões vai ter essa, essa expressão, cântico dos degraus a palavra em hebraico ela é literalmente cântico da subida porque a Israel cultuava o Senhor no templo em Jerusalém e as pessoas saíam das suas casas para ir das suas cidades para ir para Jerusalém e esse percurso era um percurso de literalmente de subida. Okay? Se eles morassem perto da praia, eles estavam numa planície. Se eles morassem depois do Rio Jordão, eles tinham que atravessar um vale e para chegar onde eles estavam, de qualquer forma, de onde você estivesse em Israel, o caminho para Jerusalém pressuporia uma subida ou uma ascensão. Por isso o Salmo tem esse título. E, e por que ele tem esse título? Ele mostra para nós como ele era usado. Esse Salmo era usado no caminho para Jerusalém, cantado coletivamente. Então vocês podem imaginar, se fosse nos dias de hoje, nós chegaríamos aqui para a igreja a pé, cantando hinos. A primeira vez que eu fui para Angola, nós tínhamos um culto. Fui convidado para um culto de posse do pastor. E a gente estava sentado lá na frente, já comecei a ouvir uma música bem longe. Perguntei, pastor, pastor, que música é essa? Tem outra igreja aqui perto? Eu disse, assim, não, é o coral da igreja. Os irmãos saem de casa e vem cantando pela rua. E conforme o coral vai se encontrando, eles vêm cantando os hinos que vão cantar nos cultos. E quando eles vão chegando na igreja, eles formam uma fila cantando. Então vem de todo lado aquela música, na porta da igreja forma uma fila e o coral entra na igreja cantando. Assim é, foi marcante aquilo. E uma ilustração do que Israel fazia. Ou seja, por onde esse povo passasse, aqueles que não o estivessem acompanhando e iam dizer assim, esse grupo está indo louvar ao Senhor em Jerusalém. Eles têm um propósito, eles têm uma missão, eles estão caminhando para isso. É assim, do Salmo 120 até o Salmo 134. São aí 14 salmos que tinham essa finalidade. Então, a natureza deles vai mostrar para nós que esse salmo se trata de um testemunho. E testemunho a gente dá num contexto coletivo. Você nunca dá testemunho para si mesmo. Não tem testemunho individual. Não é? É, você não conta algo que Deus fez na sua vida para si mesmo. Você conta isso para outras pessoas. E conforme esse grupo caminhava, eles iam lembrando daquilo que Deus tinha feito por Israel. Se você pensar, quando será que esse Salmo foi escrito? Por Davi, você pode encaixar esse salmo na vida de Davi muitas vezes e muitas diferentes circunstâncias. Você se lembra que primeiro grande luta de Davi foi tomar o trono tendo Saul ainda vida. Quando alguém disse para ele em duas chances que ele tinha de matar Saul, e você se lembra que Saul queria matar Davi, então humanamente falando qual que era a lógica? Se ele quer me matar e se eu matá-lo primeiro, então ele não me mata mais não era assim? mas Davi não tinha essa lógica humana ele tinha uma lógica de confiar no Senhor, ele ia dizer se Deus quer que eu seja rei não sou eu que tenho que tomar providências em relação a Saúl, esse salmo se encaixa bem nesse momento mas esse salmo também se encaixa bem no momento em que o filho de Davi Absalão tinha vontade de ser rei e ele não tem a mesma atitude que o pai pelo contrário, a Bíblia diz que ele ficava à porta da cidade tentando roubar o coração dos homens. A porta da cidade nessa, nesse tempo era o lugar em que as decisões eram tomadas. Você pode colocar ali junto, naquele lugar, passo municipal, câmara de vereadores e fórum da cidade. Juízes, governadores e legisladores se encontravam à porta da cidade para tomar decisões. Negócios importantes eram feitos... A porta da cidade para, para serem válidos. O cartório também ficava à porta da cidade. Então, se alguém comprasse um imóvel ou fizesse um negócio, ele só valia se diante de autoridades na porta da cidade o negócio fosse validado e fosse feito. Absalão vai no lugar politicamente estratégico e temporariamente toma o trono do seu pai, que foge que sendo o rei tem que fugir, escreve o Salmo 63 é, comprovadamente naquele momento, mas esse Salmo também se aplica ali. E se nós pensarmos no povo de Israel, há muitas circunstâncias em que eles poderiam cantar essa canção aqui, começando do êxodo e passando por cada uma das guerras que eles tinham que enfrentar, das conquistas que eles tiveram que fazer e não fizeram isso Sozinhos fizeram isso por causa do Senhor. Então, primeira lição do contexto do salmo, antes de nós olharmos para as lições do texto em si, é que esse é um salmo de testemunho cantado publicamente para anunciar verdades da ação do Senhor na vida do povo. A segunda, segundo aspecto contextual desse salmo é, e, e se eu pudesse dar um título para esse salmo... ou talvez uma característica dele... e dizer para os irmãos que ele é o salmo da humildade. Porque frase após frase... sentença após sentença... ele tira o homem como o sujeito principal da sua história... e coloca o Senhor. E não é assim só no Salmo 124. Isso começa... você pode, com sua Bíblia aberta, olhar comigo lá no Salmo 120. Ele diz... Na minha angústia clama o Senhor... E ele me ouve. É uma característica desse grupo de Salmos. Esse grupo todo de Salmos. Deus toma o centro da história de vitória do povo. E não o próprio povo. Salmo 121. A gente conhece de não Conhece? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem. O Senhor que fez o céu e a terra. O último versículo diz o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada de agora e para sempre. Literalmente, aqui falando da viagem, não é? Nós saímos da nossa casa, vamos chegar em Jerusalém. O Senhor vai guardar a nossa saída de casa e a nossa entrada em Jerusalém, a nossa saída de Jerusalém, a nossa entrada em casa. Salmo 122: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem coisa melhor, diz o salmista aqui. E assim vai, 123, 124, 125, vocês conhecem também, quase que de cor, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Lembra? Jerusalém fica no alto, construído em cima do monte, cercada por outros montes, mas o monte Sião abriga a parte principal da cidade. 126, 127, 128, cada um deles coloca Deus no centro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Salmo está dentro desse contexto amplo de testemunho público e de reconhecimento de que Deus é aquele que comanda a nossa vida. Deus é o único capaz de nos fazer alcançar êxito Deus é o único capaz de nos proteger. É esse o testemunho que o povo dá em todos esses salmos enquanto eles andam em caminho para Jerusalém. Pensando ainda no contexto, faz muito sentido, porque hoje você pega o seu carro, ou sua bicicleta, ou seu Uber, ou o ônibus, e vem para a igreja tranquilamente. Certo? Não há nenhum percalço inesperado Uh, nenhum perigo iminente no caminho comparado aos que faziam essas, esses irmãos aqui porque vinham a pé se tinham um pouquinho mais de condição, a cavalo talvez com uma charrete, uma, um carro, alguma mas muito dificilmente caminhavam aqui é, o tempo todo sem iluminação pública, sem asfalto sem polícia militar ou civil, sem segurança, não é? é sem proteção, sem armas, sem guarda-costas. Não era uma viagem que você faria assim, puxa, vamos lá, vamos pegar o um metrô de Betel a Jerusalém e vamos cultuar o Senhor. Não, eram dias caminhando até chegar lá, levando suprimentos, porque também não tinha graal das estra estradas de Jerusalém e de Israel. Não tinha nem, nenhum tipo de boteco, restaurante, lanchonete, por mais humilde que fosse. O suprimento tinha que ser levado por, pela família. E tinha que ser bem calculado, porque tinha que durar o percurso inteiro. E para algumas famílias, ainda o tempo de culto em Jerusalém. E depois tinha que ter suprimento para a volta. Então era um, toda uma logística envolvida aqui. Se você tem isso na, na sua cabeça, no seu contexto... Quando você lê o Salmo, você vai entender por que tantas menções de caminhada, idas e vindas, proteção, cuidado do Senhor, enquanto Israel fazia aquilo que Deus tinha mandado, que era uma vez por ano, cultuar e sacrificar ao Senhor no templo em Jerusalém. Esse era o mandato de Israel. Nós estamos livres desse mandato, não, é? não precisamos ir até Jerusalém, cultuar a Deus uma vez por ano. Não é assim que funciona na nova aliança, não é? O Senhor Jesus trouxe o templo para nós mesmos e encontramos, nos encontramos coletivamente aqui como igreja. Mas quais são algumas lições para nós e quais são algumas convicções que o Salmo deve nos dar e que também servem a nós como cristãos esse tempo? A primeira convicção, eu queria que você olhasse comigo nos versos 2 e 3. E depois eu vou voltar no verso 1 e 8. Ah, vou fazer isso porque versos 1 e 8 são como pães de um sanduíche que começam e terminam o salmo. É uma verdade que é afirmada no começo e no fim. Mas eu vou deixar para compartilhar essa verdade por último. Primeira verdade está no versículo 2 e 3: é nós estamos sujeitos a ataques de inimigos do Senhor. Diz o texto, se Deus não tivesse nos guardado, se o Senhor não tivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Não é uma suposição se os nossos inimigos se levantassem, ou se talvez os nossos inimigos se levantassem. Há um ataque iminente na vida desse povo. Há sofrimento registrado aqui. E você e eu não podemos ignorar isso o fato de pertencermos a Deus e pertencermos ao Senhor e de o Senhor nos amar e cuidar de nós não nos isenta de ataques dos inimigos o salmista fala, os inimigos nos atacaram e ai de nós se o Senhor não estivesse ao nosso lado nessa ocasião Pedro diz que o diabo está ao nosso redor rugindo como leão só aguardando um momento para quê? Para nos devorar. Nós estamos sujeitos aos ataques dos inimigos de Deus. Você precisa lembrar que qualquer que seja o inimigo que se levante contra você, ele é primeiro inimigo do Senhor. Ele é primeiro que alguém que se rebela contra o Senhor. Como nós temos hoje ataques contra a verdade do Evangelho? Mas pastor Abimael lembrou bem, no fim de tudo a verdade do Senhor prevalece. Pode ser que nós tenhamos que correr, pode ser que nós tenhamos que nos esconder, pode ser que nós tenhamos que enfrentar, pode ser que tenhamos que batalhar, pode ser que tenhamos que morrer, mas no fim do processo todo, a verdade do Senhor sempre prevalece. A W Tozer. Um grande teólogo do século passado escreveu muitas devocionais. Uma delas eu nunca esqueço, da, na, nunca sai da minha mente o título que é Este mundo, um campo de batalha, não um parque de diversões. E ele vai dizer o seguinte, Cristo, Jesus nunca prometeu no Evangelho que uma vez que você o decida seguir, a sua vida vai ser calma como um parque de diversões. Ou você vai enfrentar apenas circunstâncias de celebração e alegria? E não há nenhum lugar que vai prometer que nada vai dar errado. Ninguém aqui que vai para um parque de diversões fala assim, eu vou no parque ficar triste, não é? ou vou no parque sofrer um acidente. A gente não pensa assim, é outra perspectiva. Mas ele diz, na perspectiva cristã, o mundo não é um parque de diversões, o mundo é um campo de batalha. Por que o mundo é um campo de batalha? Porque aqueles que caminham na direção da verdade do Senhor e aqueles que querem viver debaixo da lei do Senhor e da sua palavra vão encontrar opositores na sua vida. Vão encontrar circunstâncias de desafio. Vão encontrar momentos em que terão de afirmar a verdade mesmo que quem está ao seu redor afirme o contrário e negue a verdade da palavra de Deus. Nesses momentos, a gente lembra da verdade do Salmo. Nós só vamos sobreviver porque o Senhor está ao nosso lado. Paulo entendeu bem isso. Leia Colossenses capítulo 3. Ele vai dizer assim, olha, se alguém pode se orgulhar daquilo que é, esse sou eu. Eu tenho formação teológica com o melhor teólogo do mundo judaico. Eu tenho linhagem judaica eu tenho oratória, eu sou persuasivo, sou convincente, eu tinha autoridade, posição social, mas ele diz lá a uma certa altura, mas tudo isso eu considerei perda por causa de Cristo. O salmista Davi tem o mesmo espírito, ele diz, olha, os inimigos nos atacaram, eles se levantaram contra nós, eles eram maiores do que nós, eles podiam nos ter engolidos vivos e isso não, só não aconteceu porque o Senhor estava do nosso lado. E essa convicção não pode abandonar o seu coração. O ministério, nosso ministério na editora é um ministério de aventuras. Mas dia a dia o Senhor nos lembra que nós somos Davi lutando contra Golias. Nós não podem imaginar o que é o mercado editorial brasileiro em termos de estratégias de vendas e divulgação. E como nós, mesmo atendendo tantos irmãos e tantas igrejas e tendo crescido tanto nos últimos anos, ainda somos Davi perto de Golias quando nós pensamos no tamanho dos inimigos e dos ataques da verdade do Senhor a nós. É só você pensar na igreja. Difícil na história você encontrar um país ou uma época em que a igreja do Senhor Jesus foi maioria. Você encontra épocas em que ela é a maior influência em determinadas cidades e determinados países. Você encontra. Mas ela não é maioria. Nunca é o maior número, nunca tem o melhor aparato, nem tem a maioria dos seus adeptos compromissados. Por quê? Porque apesar de agir em nossa vida, quem é o protagonista dessa história toda é o Senhor. E nós nunca podemos perder essas duas perspectivas em paralelo. Esse mundo é um campo de batalha. Nós vamos enfrentar lutas. E precisa ser assim, irmãos, porque... O dia que nós não enfrentarmos oposição em relação àquilo que cremos e da maneira que vivemos, então só duas coisas podem ter acontecido. Ou todo mundo está pensando como nós, ou nós deixamos de pensar como Cristo e estamos pensando com as outras pessoas. Não é normal nós caminharmos com Jesus e ao lado da verdade e não recebermos oposição. Não é normal nós afirmarmos os valores de Deus e a palavra de Deus e não sermos atacados por aqueles que nos desejam engolir vivos porque odeiam o Senhor e sua palavra e a verdade. Quando a Bíblia diz que nós devemos é, amar os inimigos, uma das coisas que deve ajudar você é que o inimigo não está atacando você primeiro, ele está atacando o Senhor e a verdade. Ele está cego para aquilo que ele vai olhar diante do Senhor. Mas se nós temos essa verdade no nosso coração, nós temos também a outra, que o Senhor está ao nosso lado quando os inimigos se levantam contra nós. Ele não evita que os inimigos se levantem contra, se levantem contra nós toda vez. Mas quando eles se levantam, ele está do nosso lado. E nós precisamos reconhecer, se não fosse o Senhor do nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivos. Você precisa reconhecer isso todos os dias. Você precisa reconhecer isso toda, toda semana, quando você vem para a casa de Deus cultuar o Senhor. Minha fé foi desafiada essa semana. Minha integridade foi desafiada essa semana. Minha crença foi desafiada essa semana. Meu testemunho foi desafiado essa semana. E eu teria sido engolido vivo se não fosse o Senhor do meu lado. Nós temos resistir à ideia de achar que foi... Foi eu, foi você, fomos nós que conseguimos perseverar no caminho do Senhor. Foi o Senhor que junto de nós nos deu vitória para que nós não fôssemos engolidos vivos por aqueles que tentam minar a nossa fé ou que tentam atacar a nossa vida ou tirar a nossa paz. Mas o salmista também não fala de outros tipos de perigo. Isso não tem a ver com inimigos. Versículo 4 e 5 diz assim, As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. O salmista menciona que nós também estamos vulneráveis a perigos naturais. Ou seja, que estão aí disponíveis a todo tipo de gente, inclusive ao povo de Deus. As torrentes eram águas que surgiam de repente no meio do povo de Israel. Em segundos, um riacho seco podia se tornar num riacho abundante, porque a neve da montanha, das montanhas era derretida e formava grandes lagos. E conforme o volume de água se acumulava nesses lagos, elas eram desprendidas montanha abaixo. Então você imagina um montão de água descendo montanha abaixo procurando o seu curso. É tão interessante que as torrentes elas eram tanto esperança de vida porque elas traziam e irrigavam a colheita fora de tempo ou a colheita no deserto ou garantiam as sementes quando não havia chuva, não é? mas elas também eram perigo iminente porque você podia estar andando por lá e sem aviso prévio a torrente pegar você de surpresa e de repente você se vê no meio de uma enchente sem ter o que fazer para livrar a sua vida daquilo ali. Ele disse, não fosse o Senhor que estivesse nosso lado, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Nós estamos sujeitos a acidentes naturais, nós estamos sujeitos a doenças, nós estamos sujeitos a cirurgias de emergência confesso para vocês que mil pensamentos passaram na nossa cabeça não é? será que o médico vai fazer certo é? e se ele vier de madrugada cansado depois de operar a semana inteira como vai ser essa cirurgia eu me lembrei de um colega de seminário que era cirurgião geral na rede pública em São Paulo e um dia ele chegou tão cansado e eu falei para ele, que foi João? ele falou para mim, fiz 22 cirurgias hoje é? e eu ficava lembrando já pensou se da Poliana for a 23ª de algum cirurgião, como vai ser isso? Nós somos sujeitos a todas essas coisas. Na verdade, se a gente começar a pensar muito bem, a gente vai, fica meio cabreiro, não é? Estava fazendo conta ali no banco, só no mês de junho, cumprindo compromissos da editora e outros, eu viajei cerca de 7 mil quilômetros. Cerca desses 7 mil, 2 mil, minha família estava comigo. Mas se você começar a pensar, não é? será que o avião vai decolar bem, será que vai dar tudo certo, será que o piloto vai dar tudo direitinho, será que não tem vírus não é? e nem varíola de macaco dentro da cabine do avião, depois tem ônibus, depois tem aglomeração, não é? como é que essas coisas todas, a gente lida com, com essas coisas todas? Quando a gente põe o pé fora de casa, nós estamos sujeitos, sujeitos a todas essas coisas. Não quero assustar os irmãos, não, não. tem que fique te com medo. Mas essa é a realidade. E como é que a gente vive? A gente vive porque a gente olha para o Senhor e diz, eu posso viver com todas essas ameaças em paz e tranquilamente porque o Senhor está do nosso lado. Não fosse o Senhor que está ao nosso lado, nós teríamos sido assolados por uma série de perigos que nós vemos e por uma série de perigos que nós não vemos. Eu tenho certeza que todos nós aqui somos protegidos pelo Senhor de ameaças que nós desconhecemos. Nós desfrutamos de livramentos que o Senhor faz na nossa vida. Nós nem sabemos do livramento porque nós não tínhamos detectado o perigo. Mas Ele nos livra. Ele está conosco. Quando a gente viaja por aí, dirigindo, você sempre pensa, como será que vai estar a estrada, não é? Qual será que é o melhor percurso? E se estoura um pneu, onde é que a gente vai parar? A gente podia contar vários milagres para os irmãos. Eu lembro só de um, que eu viajei com a Wanda da editora ida e de volta. Nessa viagem, eu e a família toda. Quando eu cheguei de volta na editora, o seu Luizinho, que trabalha lá conosco, falou assim, pastor, cadê o step? Furou o pneu? Eu falei, não. Não furou o pneu. Aliás, eu, eu falei com ele, foi bom o senhor dizer isso? Porque eu nem sei onde fica o step da van. Se furar, eu preciso trocar. E, a gente ia, e quando a gente chegou, a gente detectou, roubaram o step da van. Poxa! E nós viajamos dois mil quilômetros sem notar que o step tinha sido roubado. É, misericórdia do Senhor conosco. Né? Poxa, pastor, mas você tem que olhar o step antes de viajar. Pois é, é verdade. Mas o Senhor tem misericórdia até da nossa... Vocês sabem, né? <risos> Deus nos livra e cuida de nós na nossa vida ordinária, na nossa vida comum, no nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que milagre é só quando Ele nos cura de doença incurável ou quando Ele nos livra de situações insolúveis. não milagre do Senhor está presente na nossa vida todos os dias, nas situações mais comuns que nós possamos enfrentar. Nas coisas mais naturais que você possa atribuir a si mesmo. Não é por causa de você, é por causa de Deus. Você tem um teto para se proteger da tempestade que cai lá fora? É por causa do Senhor. Você tem comida que na sua casa? É por causa do Senhor. É isso que o somista está dizendo. Nós temos, nós somos, porque o Senhor está do nosso lado. E você e eu não podemos perder essa perspectiva. De vez em quando nós somos tentados a trazer para nós. Puxa, eu trabalhei, eu me esforcei, então eu tenho o direito. Sim, você trabalhou, e você se esforçou, parabéns, é isso que a Bíblia manda você fazer. Mas o seu trabalho não é em vão, porque o Senhor está com você. E você não pode perder isso de perspectiva. É por causa do Senhor. É por causa dEle. É Ele que decide. É Ele que gerencia. É Ele que cuida. É Ele que protege. É Ele que dá a vida. É Ele que tira a vida. E nós não podemos nos esquecer disso. Durante essa semana que se inicia agora, comece a observar a sua vida, se você já não faz... Por essa perspectiva, quantas são as bênçãos que o Senhor me dá no dia a dia? Quantas são as vezes que eu posso contar? Ah, se não fosse o Senhor, que teria sido de mim? Em circunstâncias normais, naturais assim. Qual de vocês que não pegou um teste de Covid positivo, seu que não pensou assim, e agora? Confessa, pode falar a verdade. Né? Se você passou por essa experiência, <coughs> perdão, irmãos, de ter que fazer um teste e testar positivo, não é? quantos sentimentos passam na nossa cabeça em alguns segundos, quando você olha ali, puxa, deu positivo. Me lembro que finalzinho de janeiro, o pastor Evaldo estava de férias, eu tinha que pregar aqui na igreja, não estava sentindo absolutamente nada né? mas tinha passado alguma coisa em casa e eu falei acho que vamos fazer um teste não é? Para ver se está tudo bem quase que eu tive que consolar a moça da farmácia porque ela viu o, minha, o meu rosto de decepção quando ela falou olha, vai demorar 15 minutos para ficar pronto o seu teste e ela colocou ali o líquido e na hora deu positivo né? ela falou mim, quase que ela disse para mim Passou, é, o moço está positivíssimo o seu teste né ah, mas acho que o meu rosto de decepção foi tão grande porque eu tinha certeza que ia dar negativo. Eu tinha certeza que eu não tinha nada. Eu pensei, ah, é falso. Acho que vamos refazer. Né? Ela falou, não, moço, está positivíssimo. E aí eu voltei para casa e falei, eu não estou sentindo nada, o que eu vou fazer? Né? Troquei de quarto com a Polly, fiquei quietinho lá, mas aquilo não fazia muito sentido. Você não sente nada, você fala, eu acho que. Mas as coisas vão passando pela sua cabeça. E agora? Podia não ter sido assim, né? Podia ter sido diferente. Naquele momento, naquela história, na nossa família, Deus resolveu que ia parar por ali. Ele estava conosco. Algumas vezes, hum, o fim desse ataque, ou o fim da torrente que passa na nossa vida, não vai ser aquele que nós desejamos. Não é? Enquanto eu esperava pela cirurgia da poli lá na praça, eu pensava assim, se der tudo certo, nós vamos dizer Deus é bom. Mas um pensamento que passou pela minha cabeça aquele dia foi, e se não der tudo certo? O que eu vou dizer? Eu tenho que dizer, da mesma forma, Deus é bom. Porque Ele é o dono dela, né? Ele é o dono da vida dela. Ele é o dono da história dela. E nem sempre é fácil, é bom dizer assim, Deus nos preservou, Deus nos protegeu, quando o perigo vem e passa e nós estamos livres. Mas vocês conhecem histórias de irmãos fiéis ao Senhor, de vidas retas diante de Deus, que sofreram ataques que não tiveram o fim que nós desejamos. Mesmo assim nós dizemos, o Senhor esteve conosco. O Senhor esteve com aquela família, porque Ele é o dono da vida. Ele é o nosso Senhor. Diz o último versículo aqui, Ele é o Senhor que fez o céu e a terra. Ele é o Senhor que estava no começo do mundo e vai estar no final do mundo. Se Ele é o Senhor do começo e do final de milênios, como Ele não vai ser Senhor de décadas que nós vamos viver aqui? Já pensou nisso? O mundo tem aí, na nossa perspectiva criacionista, no máximo 10 mil anos. Mas a maioria de nós aqui não vai viver nenhum século dessa história, de milênios que o Senhor contou na sua mão. Então nós olhamos para ele e, e dizemos, com fim ou sem fim, nós estamos aqui por causa do Senhor. Versículos 6 e 7. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Há... Ah, a afirmação da soberania do Senhor aqui é consistente. A nossa alma foi salva como um passarinheiro do laço, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aqui uma menção para nós da nossa salvação, que nós éramos incapazes de fazer. Quem condena o homem não é o diabo. Ele não tem esse poder. Quem condenou a humanidade, quem salva os homens é Deus. É Ele quem escolhe, é Ele quem diz, vem cá meu filho, agora você é meu. Não é... Não... E é Ele que diz, não, você não, não é meu. É ele que faz isso, é, é da natureza dEle, é da decisão dEle. E Ele não nos deu por presa aos dentes dEles. Você percebe que a convicção do salmista não está nem na fortaleza do inimigo. O inimigo pode ser grande, pode ter presa, pode ameaçar, pode rosnar alto, pode ser poderoso, mas ele não tem poder de nos atacar sem que o Senhor assim o permita. Toda vez que Israel perdia terra, perdia arca, era atacado, perdia território, isso não tinha a ver com o tamanho do inimigo, não era mérito do inimigo, porque não importa o tamanho do inimigo Deus, se ele quiser parar isso, ele vai fazer. E assim com a nossa salvação. Para você e para mim não tinha remédio. Esse é o evangelho que nós cremos. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, condenados ao inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, resolveu que não seria assim e nos salvou. Se você ainda não experimentou essa salvação, se você ainda anda sem esperança, sem olhar para uma outra... Uma outra perspectiva na vida, convido você para olhar o Evangelho. Se hoje os seus olhos se abrirem e você entender o amor do Senhor por você, você entender que é o Senhor que salva você, que é o Senhor que livra você do inferno, não desperdice essa oportunidade. É hoje o dia que você vai abraçar a sua salvação. O Senhor nos livra, Ele quebra o laço do passarinheiro, Ele rompe o laço do passarinheiro e nós... Nos vimos livres, diz o salmista. É assim comigo e com você. Você se lembra de como o Senhor quebrou o laço do passarinheiro na sua vida. Você se lembra o dia em que você entregou a sua vida para o Senhor e foi testemunha, testemunhou a sua fé aqui pelo batismo diante do povo de Deus. A nossa salvação vem do Senhor. E nós não podemos nos esquecer disso nem um dia. Eu digo isso aqui sempre para vocês. Se você não receber outras bênçãos do Senhor, e eu duvido que tenha alguém aqui que não receba alguma bênção de Deus semanalmente, mas se Deus é assim, não vai ter outra bênção que não a salvação, você já teria motivos para adorar e louvar ao Senhor todos os dias da sua vida. E não é assim. Nós recebemos de Deus mais do que a nossa salvação. O salmista começa dizendo não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sucumbido. E ele termina, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E essa é a terceira convicção que o Salmo nos mostra. E eu queria convidar você a olhar para qualquer luta que você estiver enfrentando hoje, dentro dessa perspectiva. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nome para a cultura judaica é muito mais do que nome. Não é? Talvez você não saiba por que você se chama André, no meu caso. Não é? Significa homem musculoso, vocês podem ver que combina com a minha... Né? A gente não tem essa história de que o nome está relacionado a nós... Mas nessa cultura aqui, nome era personalidade, nome era palavra empenhada, nome era fidelidade, nome era reputação, provérbios vai dizer mais vale o bom nome, ou seja, a boa reputação, a boa conduta. O nome representava aquilo que a pessoa era. Então, quando diz aqui, o nosso socorro está no nome do Senhor, o está dizendo, o nosso socorro está na reputação do Senhor. Está nos atributos do Senhor, está na pessoa do Senhor. Que alívio, não é? Meus irmãos, nós não podemos sequer por um milésimo de segundo pensar que nós podemos depender de nós mesmos. Nós somos incapazes de cuidar de nós mesmos. São tantas as falhas que nós carregamos conosco, são tantas as nossas incapacidades. São tantas as nossas deficiências. Nós podemos nos preparar, sermos dedicados, mas puxa, e nós temos que fazer isso. Mas nós nunca podemos depender disso nunca. Nós descansamos e dependemos do Senhor, do nome dEle, de quem Ele é. Ele é grande, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, santo, fiel, soberano e sábio. Ele não erra, ele não é pego de surpresa. Ele não, não deseja o um mal. Ainda que o mal sobrevenha sobre você, Deus deseja o bem. Não sei como tem sido sua semana, sua perspectiva e as suas lutas, mas não tira os olhos disso em nenhum momento, nem no momento do sucesso, e nem no momento da adversidade. Aqui o salmista comemora uma vitória, mas ela precisa ser atribuída a Deus. Se tem vitórias para contar, testemunha, não guarda para você, não. Hoje é tão mais fácil, não é, pastor? Eu tenho vergonha de ir na frente. Grava um áudio no WhatsApp de testemunho para os irmãos da igreja. É tão bom quando a gente ouve não é? a história de alguém que venceu Algo que é parecido com aquilo que a gente enfrenta. O médico dispõe apendicite logo no meio do Arthur, né? E do Maurício da Regiane. Deus acabou de operar na vida deles algo semelhante ao que ia fazer na nossa vida. Testemunho. Olha para isso. Tem êxito, tem vitória, confia no Senhor. Mas tem uma luta recorrente, insistente. Tem um inimigo espetando você com a lança, ameaçando você. Lembra também, o seu socorro está no nome do Senhor. Está difícil no seu trabalho, está difícil na escola, está difícil na vizinhança, está difícil em casa. Não sei, seu socorro, mas eu sei de uma coisa. Seu socorro está no nome do Senhor. Nós não descansamos porque as circunstâncias foram mudadas, porque nós temos certeza, porque as nossas orações foram respondidas, porque as minhas dúvidas foram sanadas, porque eu não tenho mais perguntas. Nós não descansamos nisso. Nós descansamos no nosso Deus, no nosso Senhor. E diz o Salmo, ele fez o céu e a terra. Se ele fez o céu e a terra, o que é que é mais difícil para ele cuidar na sua vida e na minha vida? Absolutamente nada. Nada. Às vezes alguém pergunta, né, por que é tão importante ensinar para as crianças que Deus criou o céu e a terra? Porque isso é a base de tudo que Ele é e faz. Aquele que criou tudo, aquele que conhece tudo, cada mecanismo, a cada catástrofe natural, cada parte do nosso corpo. Se Jesus não arrebatasse sua igreja e não voltar logo, quanto ainda a ciência precisa descobrir sobre essa parte, máquina perfeita que Deus criou tão complexa, tão cheia de segredos que nós ainda não conhecemos Ele é o Criador do céu e da terra você tem dúvida? descansa na reputação do Senhor você está triste? descansa na reputação do Senhor você experimentou algo na sua vida que você não pode entender? descansa na sabedoria do Senhor tem coisa que nós não vamos entender porque nós somos muito pequenos. Tem coisa que não tem como entender nesse mundo. Tem experiências que nós vamos ter que nós não vamos conseguir encontrar razão e sentido nelas. O salmista convida você. Descansa no Senhor. Seu socorro está no Senhor. Seu consolo está no Senhor. Sua esperança está no Senhor. Sua perseverança está no Senhor. A razão da sua vida está no Senhor. Nas mínimas coisas. E eu queria terminar lembrando isso. Não pensa só em, nas circunstâncias extraordinárias ou sobrenaturais. Deus é o Deus das circunstâncias ordinárias, naturais, cotidianas. Ele é o Deus do comum também. Nunca esqueça, quando a gente estava fazendo essa Bíblia aqui um dia na editora, eu estava ah, diante do meu computador e falei, eu não tenho mais ideias, eu não sei mais o que fazer. Né? Do jeito que eu sou, é, eu diria assim, então vai estudar, né Vai ler mais, vai pesquisar mais, você vai descobrir o que fazer, o que ser. Mas eu me lembro que aquele dia eu experimentei o Deus das circunstâncias comuns, sabe? O Deus das circunstâncias ordinárias, que age ali numa coisa comum que não é um grande milagre tá no nosso dia a dia e eu me lembro que quando eu terminei de, de pensar e eu orei e falei, Senhor, eu não sei mais para onde ir aqui, e era o livro de Gênesis ainda, vocês podem imaginar, não é? estava então, no primeiro livro já não tinha mais ideias você... e alguém entrou na minha sala com o material do editor e falou, pastor, eu, falei, Pas, eu arrumar esse material, olha só e quando eu folhei aquele material ele estava cheio de coisas que me faziam pensar nas ideias que eu precisava algo tão comum tão natural eu podia dizer assim ai né? que sorte esse pessoal apareceu aqui com essa revista justo nessa hora não é sorte, é socorro do Senhor que fez o céu e a terra e Ele faz isso por você faz isso na sua vida no dia a dia, nas coisas comuns e nas coisas incomuns extraordinárias também. Nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Diga isso. Proclame isso. Testemunhe isso. Fale isso. Dê esperança para as pessoas. Isso. O Senhor está conosco. Eu posso não entender. Eu posso não perceber. Eu posso não ter evidências disso, mas Ele está conosco. E se Ele não fizer nada aqui, nesse momento, nesse tempo, eu posso ter certeza que no futuro Ele vai fazer. Né? Há uma vida em que nós vamos ter sossego. Há uma vida em que não vai ter enfermidade, não vai ter distensão, não vai ter ofensa. Não teremos perdas, não teremos dor, nem surpresas. Um dia nós receberemos isso dele. Isso é certo. Aquele que fez Adão e Eva fez o novo céu e a nova terra. Aquele que fez o Éden fez o novo céu e a nova terra. E vai consumar aquilo que ele nos prometeu.